0: Ich sicher ja am um, nächsten Tag gedacht, was zur Hölle? Was
1: ist passiert? Wo hat er das hergeholt?
0: Wahrscheinlich hat sie gedacht, ja, der ekelhafte Wichser hatte Klopapier am Arsch
1: hängen. Man war bloß nicht selbst der Fehler. Nie mehr, nie mehr mit Deutschen, der war ja wieder. Warum hatte der Klopapier <lacht> im Bett dabei? <lacht>
0: Hey du sexy Beast! bevor wir loslegen, hier eine kurze Meldung. Willst du Sex mit Leichtigkeit und ohne Druck, Scham oder Zurückhaltung erleben? Willst doch du deine Ausstrahlung verbessern, willst du anziehender auf das andere Geschlecht wirken und ganz automatisch eine sexy Ausstrahlung auf andere Menschen haben? Wir alle kennen solche Menschen, die scheinbar ganz automatisch und nebenbei in allen Lebensbereichen diese sexuelle Ausstrahlung haben und Sex, Lust und Erregung als was ganz Normales in ihrem Alltag ansehen. Und letztendlich ist das das Ergebnis von sehr viel sexueller Persönlichkeitsentwicklung und Selbstvertrauen und Selbstliebe, die auch du lernen kannst. Und zwar zum Beispiel im rein und raus Fucking Free Workshop. Es gibt ein neues Datum, und zwar den 20. bis 22. März 2020 in Berlin – wo du zum Frühbucherpreis von nur 390 Euro zweieinhalb Tage, fünf Workshops in einer geilen Gruppe aus zwölf Leuten üben, erleben, wachsen kannst und Neues über dich und deine Ausstrahlung erfährst. Im Preis enthalten ist die komplette Unterkunft, die komplette Nahrung, äh, Verpflegung über die Tage hinweg, ähm, was ein echter Schnapper ist. Schau auf www.reinundraus.com workshop Da findest du alle Infos und falls du Fragen hast, schreib mir eine E-Mail an die hello at reinundraus.com und ich freue mich, wenn wir uns bald in Berlin persönlich kennenlernen. Hey Party People! We are on fire! Und was ich damit genau meine ist fucking rein und raus 50. Folge We made it! We made it to, zur 50. von 5000 geplanten Folgen rein und raus ähm, Falls du jemand bist, der von Stunde Null an dabei bist, I appreciate you very much Ich bin so glücklich, dass du dabei bist als Hörer, dass du immer noch nach 50, wahrscheinlich 60 Stunden Geplauder über Sex und Ficken und Perversionen und Sexperimente und Sexperten immer noch dran bist Immer noch eine treue Bitch der Rein-und-Raus-Community bist It's the fucking hammer It's a fucking hammer. Und ich bin wirklich, ich bin wirklich geflasht. Ich bin wirklich geflasht. Ähm, rein und raus ich ist als Experiment gestartet und ich dachte mir damals, okay, wir machen fünf Folgen und wir schauen mal, wo wir ankommen. Äh, jetzt bin ich one man standing und wir sind trotzdem bei Folge 50 angelangt. Ähm, hammer. Hammer, hammer, hammer. Wir haben ein Experiment am Start und zwar haben sich viele Leute über alle möglichen Kanäle per E-Mail und auch über Instagram gewünscht, dass wir wieder mehr dirty, persönliche, aus dem Leben gegriffene Sex-Stories, Fragen, ähm, Austausch haben und nicht nur Sexperten interviewen. Ähm, Das habe ich mir gleich zu Herzen genommen und mir die liebe Nina geschnappt, die sich als freiwillige Rampensau gemeldet hat mit mir die Titten auf den Tisch zu legen und die Männer- und Frauenfragen der Welt so zu beantworten, die meistens unter den Tisch fallen, aber uns immer und immer wieder begegnen. Ich wurde dadurch ein richtig cooles Gespräch. Die Nina ist eine coole Socke und hat eine geile Meinung zu vielen Themen. Ich freue mich über die Folge. Ich freue mich auch über dein Feedback. Schau, was es Neues gibt unter reinundraus.com. Check die Workshop-Termine, ähm, check auch patreon.com slash rein-raus, falls auch du eine Frage beantwortet bekommen möchtest, falls du das Rein-und-Raus-Projekt ähm, auch mit einer kleinen Spende und wenn es nur ein Euro ist, unterstützen möchtest, äh, ist sehr willkommen. Ähm, und ansonsten trag dich in den Newsletter ein, äh, auch auf reinundraus.com und du kriegst die News immer als erstes. Und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge und auf die nächsten 50 Folgen. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet thinning? Ah, uh, the force of beginning Und herzlich willkommen bei Ihrem Lokalradio, dem Run und Aus Podcast, bei dem es unser Job ist, die Experten der Branche zu interviewen und die neuesten Geheimnisse der sexuellen Wissenschaft zu hinterfragen. Nina.
1: Hi. Hi. <lacht> du,
0: du bist heute mein 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 äh, wie nennt man das Versuchskaninchen? Mhm. Du bist, du bist heute mein, mein das Plüschtier, an dem ich den heißen Föhn ausprobiere.
1: <lacht> ich schmelze bist, also wahrscheinlich während des ich dahin.
0: <lacht> Die, äh Ich habe vor kurzem äh, über Instagram einen, einen Aufruf gemacht und ich wollte wissen, hey Leute, was interessiert euch denn eigentlich so in nächster Zeit? Was sollten wir bei rein und raus mehr machen? Und ich dachte, da kommen alle Leute um die Ecke und sagen Ja, yeah, Mann, hol dir die krassesten Sex Experten der Welt und interview die. Hm. Und dann war es so 60 zu 2. Wir wollen eigentlich, was wollen wir? Wir wollen normalen Leuten und ihren Sexgeschichten zuhören.
1: Ja, von den Menschen hören, die wir selber sind, sozusagen.
0: Ja. So, lasst mal lasst mal den ganzen Profi-Scheiß weg, und wir wissen, dass ihr was drauf habt und ihr seid super intelligent mit euren Konzepten, wie die Welt so funktioniert. Aber Titten auf dem Tisch, was ist denn, was passiert denn in deutschen Wohnzimmern? Mhm. Und ähm, dann habe ich mir gedacht: so Das ist eigentlich eine geile Idee, weil ich habe das auch immer am meisten genossen in den alten Zeiten. Ähm, so Free Flow-Plauderei, und wir verlieren uns in unseren Geschichten und so weiter. Und da kommst du ins Spiel. Hier bin ich. Du bist die, du bist die Seite 3 Lady aus der Schlüsselloch-Zeitschrift. <lacht> die, die,
1: <lacht>
0: <lacht> Hast du gewusst, dass es eine Frauenzeitschrift gibt, die heißt Meine Schuld?
1: Nein, das wusste ich nicht. Warum heißt ich die kurzem, so? <lacht> oh,
0: die Achtung, die heißt mein, Meine Schuld. Die, die 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 fährt so voll auf dieses auf diesen Stereotyp der vernachlässigten Hausfrau ab. Mhm. Und ich habe vor kurzem hat mir ein Mann aus der Gruppe ein, ein, ein Foto davon geschickt. Die gibt es an der Autobahnraststätte.
1: Da verirren sich auch regelmäßig Titel, Frauen hin. Also. Ich lese dir.
0: Ich les, soll ich dir kurz? Ich lese dir später die Titel, die Titel vor und du, du gibst mhm. deine Meinung dazu ab. Okay. Weil wir haben ja eine andere Ideen. Wir haben uns gedacht so: Lass uns doch, wenn wir zwei heute plaudern, mal so richtig krass die Fragen der Männer und Frauen der Welt auf den Tisch legen. Und zwar nicht so dieses, äh, mögt ihr Sex von vorne oder von hinten mhm. oder wie auch immer, sondern so, was sind eigentlich die Fragen, die uns so wirklich beschäftigen, die wirklich mhm. so, äh, ja, wie soll man sagen, Alltagserleben, bin ich sicher, ob es Alltagserleben ist, aber so die, die kniffligen Dinger, die, die, wo Social Skills gefragt sind. Lass uns mal die mhm. abfragen.
1: So situative Sachen, die einem im Alltag begegnen. Mhm.
0: So, so Dinge... Ich ich hätte Lust, dich Dinge zu fragen, die ich immer wieder erlebe, wo ich denke so: Ah, wo ist die Antwort? Mhm. Warum weiß Google das nicht?
1: Mhm.
0: Und wie wie ist da, du bist auch geladen mit Männerfragen, Munition. Äh,
1: Ich hoffe. (lacht) Ja, Ja, ich habe ein bisschen was. Mal gucken.
0: Du hast ein bisschen was. Wir haben keine Ahnung, wir haben, wir haben nicht die Fragen vorher ausgetauscht mhm. äh, und wir schneiden nicht. Das heißt, alles, alles, was hier auf den Tisch kommt, wird ungefiltert, über den Zaun geworfen.
1: Mhm.
0: Und äh, Ja, hast du Bock?
1: Ich habe richtig Bock.
0: Ich Wer will stark. anfangen? Ich will mit einer Frage anfangen. Bitte. Äh, oh, ich, also ich stelle dir eine Frage. Mhm. Okay? Was willst du für ein Skill-Level zwischen 0 bis 10? Welche Krasse, welche Krassheit willst du gerade haben?
1: Eine solide 7.
0: So, oh, Shit, solide
1: 7. <lacht> Überforderung.
0: Okay. Frage. Ich habe ich hab fünf Fragen. Mhm. Und ich, eine solide 7. Okay, ich habe eine, hab eine situative Frage aus letzter Woche. Mhm. Ich war letzte Woche noch in Thailand unterwegs. Ich war drei Wochen in Thailand, bin ein bisschen gereist, bisschen Urlaub gemacht, und ich hatte ein Tinder-Date.
1: In Thailand. Hab,
0: in Thailand habe ich eine Thai-Lady gematcht, mhm. die, ähm, äh, die äh, richtig, richtig, also eine richtig hübsche Thailänderin die innerhalb von zwei Stunden von, von Match bis zum Date plötzlich vor mir saß. Ich dachte so, wow, wow, geil, wow. Nicht, nicht schlecht. Mir war einfach nur ein bisschen langweilig. Ich dachte so, was macht eigentlich Tinder hier? Boom, mhm. sofort ein Match. Und wir haben uns, wir, ähm, oh, es gibt so viele Fragen aus der Situation heraus. Aber was passiert ist, ist Folgendes. Wir waren unterwegs, wir haben Cocktails getrunken, wir waren ein bisschen feiern. Wir waren nachts um fünf bei ihr zu Hause in ihrem Bett. Sie war ein bisschen angetrunken. Mhm. Ähm, Wir hatten nicht viel getrunken, aber ich glaube, die die Thailänderinnen, Mhm. ich bin nicht sicher mit der Kultur, ob die so die Ausrede brauchen, ach, ich bin so betrunken, ich weiß nicht, was passiert, fick mich. Ähm, Ah. Auf jeden Fall war das ungefähr so. Und jetzt kommt meine Frage. Sie ist vorher aufs Klo Klo gegangen und kam zurück. Und wir haben angefangen, uns auszuziehen, Hose aus. Ich habe so an ihren Brüsten rumgemacht, bin nach unten gegangen. Ich dachte so, ey, ich, ich habe Bock, sie zu lecken. Mhm. Und auf ihrer Muschi sind fünf Quadratzentimeter Klopapier.
1: Oh.
0: Und das, ist keine, das ist keine Fantasie, das ist wirklich passiert. Okay. Und mir ist das schon öfter in verschiedenen Arten passiert. Und jedes Mal denke ich mir so, verdammte Scheiße, wie manövriere ich das jetzt, ohne dass es super krass unangenehm für die Frau wird mhm. und die ganze Anziehung dahin ist mhm. ähm, und ich trotzdem dieses Ding da entferne?
1: Es war ein, Stück, ein, ein ganzes Stück Klopapier war da. So, ein, das, also so, ein,
0: richtig, einem so ein, ein Drittel von dem Blatt hing da. Mhm. Und ich dachte so, wie kann, also Nummer eins, Jesus, was...
1: Wehe. Wieso hat sie es nicht gesehen? Wie, wie, war sie wirklich so betrunken, dass sie nicht nochmal nachgeschaut hat? Oder, Scheiße. Ne, das? Also ich glaube... Ähm,
0: und ich finde es ja sympathisch. Ich dachte so, ach wie süß. Du hast Klopapier <lacht> an Mumu hängen und ich will jetzt gerade ja. lecken. Und ich, und ich bin in diesem, in diesem Raum von, okay, okay, ganz cool. Bleib cool, bleib cool, bleib cool. Hm. Du lässt dir jetzt nicht anmerken, dass da irgendwas passiert. Du machst es ganz souverän. Hm. Was wäre dein Take? Was muss ich, was muss ich tun?
1: Ich glaube also dadurch, dass du die Person ja noch nicht so wirklich kanntest, für mich hätte es zwei Situationen, also zwei Möglichkeiten gegeben. Zum einen lachen und kommunizieren. Das ist einfach so, hey, what the fuck, ist ja nicht schlimm. Und damit auch so ein bisschen den Druck aus der Sache nehmen. Und die andere Variante, weil du ja nicht weißt, wie sie darauf reagiert hätte, wenn du es angesprochen hättest. Die andere Variante wäre Anfangen, die Muschi zu massieren und dabei ganz entspannt das Klopapier beseitigen. So <lacht> habe ich es gemacht. Ja, ja.
0: Das war mein Take.
1: Ja. Hast du gut gemacht, glaube ich. So. Ich hatte okay. es mitbekommen, oder?
0: Okay, fang oben an zu lecken und fang unten an zu ziehen.
1: Also. An <lacht> Okay, oh Gott, ja gut, es muss ja wahrscheinlich da gewesen sein, wo es noch ein bisschen feucht gewesen ist. Also, ja, äh.
0: ja, natürlich, und uh. dann noch dieses Blöde und dann noch einlagig, weißt du, dass man 10.000 kleine Plätzen nachher im Bett liegen hat. Ich bin mir sicher, die uh. am nächsten Tag gedacht, was zur Hölle? Was
1: ist passiert? Wo hat er das hergeholt?
0: Wahrscheinlich hat sie gedacht, ja, der ekelhafte Wichser hatte Klopapier am Arsch hängen. Man war bloß nicht selbst der Fehler. Nie mehr, nie mehr mit Deutschen, der war ja wieder. Warum hatte der Klopapier
1: im Bett dabei? Oh, krass. Ja, aber ich glaube, massieren und Hunde ähm, spielen Kon-
0: lassen. Ja. bleib cool. Ja. Uh, ich habe gedacht, ich kann doch jetzt nicht sagen, hey, you have paper down there. <lacht> uh, ich glaube, das ist nicht so die geile Version.
1: Nee. 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 <lacht> ah, cool.
0: Frage beantwortet. Ja. Also langsam ja. langsam und kraftvoll lecken und, zut- wie nennt man das, zut- nicht zutzeln, dran hm. ziehen.
1: Musstest ja. du wirklich dran ziehen? Es klingt ich dann, so, als wäre so, es irgendwo stecken. Ja, irgendwo stecken das, das liegen,
0: natürlich hing das da, weil es feucht war und hm. dann war es angetrocknet. Furchtbar.
1: Okay. Oh mein Gott. Ja. Okay. Unangenehm, aber du hast es überlebt.
0: Ich habe es überlebt. Okay, ich bin, das war die Messlatte <lacht> für eine 7 von 10. Jetzt kommt deine mhm. Frage. Wow, die passt so gar <lacht> nicht
1: rein. Ich habe ähm, mir im Vorfeld, äh, im Vorfeld ein bisschen Unterstützung geholt und mal nachgehorcht, was so mein Umfeld bewegt momentan. Und es kam tatsächlich die Frage auf, wie man sich vom Dating besser, also auf Dating-Plattformen besser abheben kann, sowohl als Mann als auch als Frau. Und das ist auch was, was mich tatsächlich beschäftigt. Ich habe im letzten Jahr angefangen, wieder zu daten, nach einer langen Trennungsphase und äh, war dann auch auf diesen gängigen Apps und auch im Joy Club etc. Aber irgendwie kam nie so richtig was zustande. Gespräche haben sich nicht ergeben. Die Leute sind meiner Meinung nach übersättigt, so auf Angebotsübersättigt, ähm, unentschlossen, ja. egal in welcher Altersklasse du suchst. Und ähm, ja, wie hebt ja. man sich ab? Was wäre so dein Tipp, als Mann zum Beispiel, das Profil zu gestalten?
0: Von einem Tinder-Profil zum Beispiel. Beispielsweise,
1: genau. Wo du jetzt wenig Möglichkeiten hast tatsächlich.
0: Das ist echt spannend. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, hm, lass mich überlegen. Ich bin, die ganzen, diese ganzen Tools, wie zum Beispiel Tinder, die funktionieren eigentlich grundsätzlich auf dem Glücksspielprinzip, das im Gehirn Mhm. stattfindet. Mhm. Das heißt, wir sind in gewisser Weise alle dopaminsüchtig, und wir checken zehnmal am Tag die E-Mails, weil wir beim zehnten Mal, wenn die E-Mail kommt, den Dopaminkick kriegen mhm. ähm, und für einen kurzen Moment diesen diesen den Jackpot gezogen haben und dann die nächsten zehn Male wieder vergeb- vergebens die E-Mails checken bis zum nächsten der nächste Kick kommt also mhm. wie einmal wie einmal Kokain ziehen
1: jemand mag mich ähm, jemand findet mich atrap- ja ja, ja nee gar mhm. nicht
0: jemand mag mich einfach nur irgendwas ist passiert Aufmerksamkeit mhm. Mhm. Und ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass, also wenn ich mich selber beobachte, ich wische ab und zu durch Tinder und ich habe keine Zeit, ich habe gar keine Lust, irgendjemand hm. kennenzulernen und ich tue es nur, weil ich entweder, weil mir langweilig ist, weil ich traurig bin, müde oder hungrig. Hm. <lacht> Was übrigens auch alles die Kriterien sind hm. für Drogensüchtige in Rückfallstaten. <lacht> Also ja. abzuzünder. <lacht> ja, ja, einfach nur, ja, das ist einfach nur Ablenkung vor unangenehmen Gefühlen, äh, die ich mir stellen muss, wenn äh, es kein Dopamin gibt, gerade in meinem Leben, wenn ich gerade mhm. nichts Spannendes oder, oder Tolles oder Neues erlebe.
1: Also irgendwas füllen und, wollen.
0: Und, ja, und deshalb, und deshalb ist es so schwierig, weil ähm, ich erlebe das so oft, dass ich Matches habe und ich denke mir so, boah, krass. Mhm. Ähm, sogar ein Gespräch, was anfängt, führt zu nichts, weil die Leute ähm, aus dem Hive ah ja, Dopamin, geil, Match. Äh, nee jetzt muss ich ja Arbeit investieren. Puff, mhm. Ganz schön stressig, gar keine gar keine kurzfristige Belohnung. Was mhm. mache ich jetzt? Naja, nächster Catch. Nächste, nächster Match. Dann, dann wird es schon wieder geil sein. Mhm. Deshalb finde ich es mittlerweile echt schwierig, ich glaube, ich glaub, an den Leuten, an denen ich hängen bleibe, die machen wirklich so viel anders, dass ich denke, so, boah, krass, also das hat meine mhm. Aufmerksamkeit verdient. Ähm, entweder indem sie in irgendeiner Form krasse Unabhängigkeit beweisen, und das hat damit zu tun, dass jemand zum Beispiel einen Text schreibt, so, äh, keinen Bock auf ein einfaches Hallo. Mhm. Das ist für mich so dieses, oh, okay. da liegt so eine Messlatte oder ein Mhm. Anspruch und ich denke mir, wenn jemand sagt, so, hey, kein Bock auf ein einfaches Hallo, muss schon ein bisschen mehr liefern, Mhm. dann gehe ich davon aus, dass der Anspruch auch erwidert wird und jemand dann auch Mhm. aus persönlichem Interesse, Frage, auch wirklich
1: antwortet. Mhm. Ja, die Frage ist ja auch, du würdest ja auch in der Realität nicht einfach nur mit einem Hey starten und dann passiert nichts, so, du wartest. Mhm.
0: Ja, aber das Ding ist, in der Realität habe ich ständig Dopamin, weil ich habe ein lebendes, ein lebendiges Wesen mhm. gegenüber, das immer reagiert und mhm. mich sieht. Mhm. Und, äh, und das ist halt beim Anonymen schwierig. Da hocke ich immer hinter der Wand und kann mich verstecken. oder. Äh. Mhm. Ähm, ich denke, ich denk Unabhängigkeit beweisen. Ich denke, wirkliches Selbstbewusstsein. Ich glaube, wir, wir sind alle süchtig nach Leuten, die Selbstbewusstsein ausstrahlen, mhm. weil wir alle Gefühle zu wenig davon haben. Das zieht Menschen unglaublich an. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein mhm. in Bildern zum Beispiel. Ich bin überrascht, wie viele Frauen ich extrem geil auf Tinder finde, die nicht auf Bildern lachen. ich denke so: oh, krass, was ist mhm. mit der los? Die ist aber geheimnisvoll.
1: Mhm.
0: So, die ist aber, boah, Schwarz-Weiß-Bilder und voll die, die Model-Atmosphäre, boah, was für ein Ego. Das, das zieht Aufmerksamkeit an. Hm. So dummes klingt, das Ding ist, immer es so ist einfach anders.
1: Es ist anders. Es sind nicht hm. diese gestellten Selfie-Bilder, es ja. ist jetzt noch mit äh, diversen Filtern überlagert oder sonst was, sondern einfach Situation ja. anders, echter. Genau. Hm.
0: Ja, einfach in gewisser Weise. Das ist so ein zweischneidiges Ding. Wir einerseits wünschen wir uns eine Person wirklich zu sehen. Hm. Das heißt eben nicht den gestellten Selfie sondern das nicht lachende oh krass, also das ist die Person im Ruhemodus. Mhm. Und auf der anderen Seite wünschen wir uns aber auch irgendwie einen Zugang zu, einem, zu einer Ebene, wo jemand äh, das Selbstvertrauen ausstrahlt, was uns gefühlt fehlt, damit wir uns in irgendeiner Form mit der Person verbinden wollen. Mhm.
1: Bei mir ist es so, wenn ich durch, äh, ich bin nicht bei Tinder, sondern bei OkCupid okay und wenn ich mich da durch die Bilder wische, dann versuche ich mir vorzustellen, ob ich mich an der Seite von ihm auf dem Foto yeah. vorstellen kann. So, Wenn er dann aber da ist mit einer Truppe Weiber auf den Bildern, die alle Gesicht, yeah. äh, das, wo das Gesicht entfremdet wurde und er grinst da in die Kamera, wo ich mir auch denke, was möchtest du denn den Mädels signalisieren? Was willst yeah, du yeah, yeah. damit eigentlich sagen? Oder die sind einfach nur alle auf Reisen, wandern irgendwelche Berge entlang, fahren mit dem Fahrrad irgendwo. <lacht> hey, ich verstehe, du bist aktiv, du reist gern, du willst was von der Welt yeah. sehen, kann ich nachvollziehen. Aber wenn ich die Bilder sehe, will ich sehen, wie du gerade ähm, irgendwie in deinem Garten Holz hackst und ich will mir vorstellen, wie ich daneben sitze mit einem Bier und dir zugucke und mit dir quatsche dabei. Das sind auch so eher Bilder, die mich ansprechen.
0: Das ist ist sehr interessant. Ich glaube wirklich daran, ich meine, wir können uns, egal ob die Vergangenheit oder die Zukunft, wir können uns die Vergangenheit oder Zukunft nur in Bildern und Geschichten Hm. vorstellen. Hm. Um, und das heißt, wenn wir, wenn wir eine Person auf dem Profilbild sehen, dann fantasieren wir ein Stück weit die Zukunft mit der Person genau, und gucken, ob wir, genau. ob wir mit der, ähm, ob wir eine, ähm, eine, eine, Gemeinsamkeit haben oder ob, ob meine Geschichte auf die Geschichte in mhm. den Bildern der Person funktioniert. Und das ist auch sehr wichtig, weil, ähm, das ist auch ein ganz schön krasser Wahrnehmungsfehler. Voll. Es, könnte, es könnte ja sein, es könnte sein, dass der Mann deines Lebens genau jetzt gerade nach links gewischt wird,
1: mhm.
0: weil deine, deine Geschichte in deinem Kopf nicht mit seinen Wanderbildern übereinstimmt
1: hat. Und, und die Geschichte variiert ja auch ständig. So, ja. aus meiner jeden Tag habe ich ein ganz anderes Bedürfnis und wische dementsprechend ja. nach links und rechts und eigentlich, ja, heute, oh, na, genau. Ich bin also, heute einsam, ich ja. wünsche
0: mir jemanden, der auf der Couch sitzt und, und angenehm aussieht. Mhm. Oh, ich habe heute Bock auf Abenteuer, Boah, krass, mhm. der reist zu viel. Mhm. Ähm, ja
1: Ich glaube, es funktioniert tendenziell gar nicht. Also Hut ab vor den Beziehungen, die sich daraus entwickelt haben und entwickeln konnten. Aber ich glaube, das ist nicht der beste Weg, um wirklich einen Partner ja. zu suchen. So. Ja. Und letztendlich zieht man, glaube ich, auch eh die Menschen an, ähm, was man entsprechend ausstrahlt auf diesen Bildern und in seinem eigenen Text. Ich denke,
0: das Wichtigste, ich ich glaube, ein wichtiges Kriterium für mich ist mittlerweile die Frage, die ich einer Person stelle. Hm. Weil ich eigentlich, ich will will nicht die Tun-Person kennenlernen, Hm. ich will die Sein-Person kennenlernen. Hm. Also mir ist viel wichtiger... Den, sondern den, die Persönlichkeit, den Charakter, den Grund, den Grundtonus von der Person ähm, zu erahnen, statt die Geschichte mit der Person. Weil die Geschichte, meine Fantasie mit einer Person hat nur mit mir was zu tun, ja. nicht mit der Person. deine
1: eigene Wahrheit, ja.
0: Ja. Und am, aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt dann ein Vierteljahr mit der Person zusammen bin, mhm. dann überwiegt plötzlich der Seinsanteil, weil wenn die ganzen Reisen und Abenteuer wegfallen, mhm. was vielleicht mhm. 10% der Welt sind, dann sind da 90%, wo die Person ist, wie sie ist. Und ich suche eigentlich jemanden, mit dem ich sein kann. Ja. Und, und das hat was mit Grundenergie, mit, mit Lebenshaltung, mit Persönlichkeit zu tun. Was sind deine Wünsche, Träume? Wonach strebst du im Leben? Ist mir mittlerweile sehr viel wichtiger geworden, weil ich mm. habe gemerkt, so die ganzen Trophäen sammeln ist so scheiße langweilig. Es ist
1: nicht nachhaltig. Genau das ja. habe ich auch. Die, da, genau das habe ich auch für mich erfahren. Ja. Und dann habe ich die ja. App äh, deaktiviert für zwei Monate und dann hatte ich ein freies Wochenende, nichts zu tun und habe die App wieder angemacht und dachte mir so, okay, jetzt muss hier aber was kommen. Morgen habe ich Zeit, ich will ein Date haben und habe dementsprechend ja. rumgewischt, hatte plötzlich super viele Matches und äh, ja. das Wochenende war auf einmal vorbei und lauter Menschen, die mich nur situativ interessiert haben, ähm, haben plötzlich versucht mit mir zu schreiben und ich dachte mir so, boah, ja. nee, jetzt ist eigentlich auch der Moment schon wieder vorbei, ist wieder was ganz anderes. Okay, genau. eigentlich wieder
0: ja. Nee. Ich denke, ich würde ich würde fragen, ich würde richtig gute Fragen stellen. Hey, was ist was, was würden deine Freunde über dich sagen? Was ist das Interessanteste mhm. an dir? Mhm. Warum ähm, äh, nach, wenn wir, wenn wir ein Date haben, warum rede ich nach drei Stunden immer noch mit dir? Mhm. sowas will ich wissen. Mhm. So was will ich wissen ja. Ja. Deine dein Instagram-Leben interessiert mich ein Scheiß, mhm. ganz ehrlich. Deine und deine, deine tollen Konzepte über die Welt interessieren mich auch nicht. ich Will wissen wer du bist, und zwar ohne Geschichte. Hm. ohne Geschichte.
1: Und auch das kann man ja direkt schon ähm, gut formulieren in seinem Profiltext, ähm, ja. darauf hinweisen, was man eigentlich, wer man ist, was man sucht, was für Fragen einen beschäftigen, wo man hin will. Und dann ja. kommen auch genau die Menschen auf einen zu und wischen nach rechts, ja. ähm, wenn sie sich mit solchen Texten identifizieren können, genau. Und das ist, ich glaube auch, dass das davon, damit hebt man sich ab. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, sich abzuheben, sondern eher, ähm, wie finde ich den Menschen, den ich auch wirklich für mich suche, sozusagen. Und und dann schreib das so in deinen Text. Schreib das genau von vornherein so. Versuch dich nicht abzuheben, sondern sei einfach du und mach dir Gedanken darüber, was du willst und schreib das in deinen Text rein. Ähm, Ich glaube, es geht nicht ums Abheben.
0: Nee, nee, gar nicht unterheben. Mhm. Und natürlich, Bilder sind wichtig und mhm. mir sind Bilder wichtig, weil ich glaube, dass ich einen großen Teil von, dass ich Dinge wie Bedürftigkeit oder Abhängigkeit im, in Augen von Leuten sehen kann. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jedem so geht. Ich glaube, wir haben alle eine Intuition. Ähm, oft genug, dass wir wenn wir mit einem Date eingehen oder eine Beziehung eingehen, schon wissen, wie die, dass die Person gegenüber uns ruinieren wird. auf die eine oder andere Art.
1: Ja. <lacht> kann, ja. mir ist es zu
0: so oft passiert. Ja. Ja. Oh Gott, ja. so, ah, Okay, über so Kleinigkeiten hinwegschauen und danach denkt so, oh fuck, ich habe es gewusst.
1: Ja, es ist so dumm. So es ist in, in allen Lebensbereichen Einfluss. so dumm. Nicht nur beim Dating. Wir haben ja. immer ein Bauchgefühl ständig. Ja. Es sagt uns, es schickt uns immer wieder Signale und wir sind immer wieder so dumm. Und in unserem, in unserem, in unserem, wie sagt man, in unser in, in diesem Lauf drin, dass wir das übergehen wollen und eigentlich immer wieder die Retoure kriegen, du hast es eigentlich schon vorher geahnt, du hättest dir diese Zeit sparen ja. können, ja. Hm.
0: Cool. Oh Mann, was für eine Ebene. Wir hätten es auch anders beantworten können. Ah, Frauen, macht, macht Selfies von oben, dann sind eure Augen größer. Ja, das Kinnchen-Schema funktioniert. Ja, ja, ja. das das funktioniert besser und der Mann hat das Gefühl, er hat seinen Beschützerinstinkt, den er endlich ausleben
1: kann. Das aber ist die
0: das, andere Wahrheit. Ja,
1: aber das ist auch nicht langfristig gedacht, glaube ich. Nein. Nee. Nee.
0: <lacht> nee. Oh, ich habe gerade ein Match. Hey, ich habe gerade gewischt, ich habe ein Match. Ja. Oh nein.
1: Sie hat so schöne Augen.
0: Ja, die hat es wirklich gemacht. Mein Tipp kam nur daher. Cool. Ausführlich beantwortet. Ja. Okay. Bist du bereit für meine nächste Frage? Sowas
1: von. (lacht) Bin
0: bereit. (lacht) Okay, meine nächste Frage ist, wie stehen Frauen zu schwänzen? Wir stehen... Oh. Wie stehen Frauen, also um zu, zu konkretisieren, wie stehen Frauen zu, Frauen zu schwänzen? Ist das, ist das für euch ein schönes Körperteil? Voll. Habt, ihr, oh. habt ihr Lust, einen Penis pff, wie so ein Duplo-Dick in den Mund zu nehmen oder ist das irgendwie nur ein Mittel zum Zweck und ihr seid darauf konditioniert?
1: Ich kann nur für mich sprechen oder von dem, was ich von meinen Freundinnen weiß. Aber da ist durchweg der O-Ton. Wunderschönes Körperteil. Darf, un- darf unbedingt gefeiert werden, das äh, Teil. Ja. Wir- also ich finde Schwänze wunderschön Ich ähm, weiß nicht, sie sind ja auch so wunderbar unterschiedlich. Hm. Ja. Ja, nee, ich kümmere mich auch sehr gerne drum. <lacht> Ich bitte mir mich sehr gerne, sehr lange, sehr ausgiebig dem Schwanz und verwöhne sehr gerne. Ich gewinne selber Lust daran, wenn ich sehe, wie er Lust empfindet, wenn ich ihn verwöhne. Ähm, Es macht mir Spaß, es macht mir im Alltag Spaß, Männer zu necken und zu wissen, dass sich was in der Hose regt. Ähm, (lacht) äh, Im im Laden zwischen den Gängen mit ihm zu sein und äh, über seine Hose zu massieren und zu merken, wie es immer härter wird, die Beule immer dicker wird. Es macht was mit mir. Ich weiß, dass ich gerade voll in seinem Kopf drin bin dabei. Ja, und wenn es dann eher zur Sache geht, dann bin ich auf jeden Fall voll dabei und kümmere mich sehr gerne drum. Ein sehr, sehr schönes ja. Körperteil. Nicht nur der Funktion wegen. Ja.
0: Das, das beruhigt bestimmt viele, viele Männer da draußen. Ich
1: wünsche euch ganz viele solcher Frauen, liebe Männer.
0: Ich euch, liebe Männer, ich wünsche euch ganz viele Schwänze. Äh, Frauen. Ja, ja. Äh,
1: Ganz viele fürsorgliche Frauen.
0: Ich hätte, mir mal, ich hätte mir mal ein bisschen um hochwertigere Fragen kümmern sollen. Ja.
1: Ah,
0: auch oh, sehr spannend. Mögen oh, Frauen Schwänze?
1: Okay, aber jetzt fühle ich, ich mich geworden. nicht mehr so schlecht mit meinen Fragen. Was mir ein sehr gutes Gefühl vermittelt.
0: Okay. Okay, ich bin bereit ich bin <lacht> bereit für den nächsten Punch.
1: Ja, erstmal Gegenfrage. Wie sieht es bei dir mit ähm, Muschis aus? Wie, nennst, Muschis. Du, wie ja. nennst du mit, wenn du. Oh, das ist eigentlich ganz cool. Das frage ich mich ja. nämlich auch immer, wenn man jemand, sein Gegenüber nicht kennt. Und ja. ähm, man selbst hat für sich vielleicht noch gar nicht das richtige Wort gefunden für Muschi. Wow, gute Scheide. Frage. Ja. Wie, wie spricht man in, im, im Flirty, im Sex? über die Genitalien. Und und noch eine Zusatzfrage. Ähm, Wenn man nicht weiß, wie sein Gegenüber, jetzt sagen wir einfach mal der Mann, ähm, zur Schambehaarung steht. Man selbst trägt zum Beispiel gerne den Strich, man ist glatt rasiert, Hm. man hat das Dreieck, Mhm. man steht generell Mhm. dazu, weiß aber nicht, wird es ihm gefallen? Also zweierlei Fragen.
0: Äh, Also Nummer eins, ich bin absoluter Mushi fanatiker ähm, Ich liebe, ich glaube, das geht in die gleiche Richtung wie deine Antwort. Ich, ich, mhm. ich bin einfach, wenn ich eine Muschi sehe, da werde ich zum kleinen achtjährigen Jungen, der ultra begeistert ist, was es da alles zu entdecken gibt. Mhm. Ähm, ich bin, ähm, Mann, ich habe so viele Frauen, auch um den Bogen mal zu schlagen, Mann, ich habe so viele Frauen kennengelernt, die dachten, äh, ihre Muschi ist besonders hässlich oder mhm. schlecht oder nicht so gut geformt und mhm. so. Und ich war so, oh, was, du hast extra große Schamlippen, gib sie mir, geil. Ja. Also ich war immer, ähm, ich, war, ich bin jemand, der einfach Lust auch auf Extreme hat vielleicht. Mhm. Also ich war, ich fand immer so diese perfekten äh, Schulmädchen-Mushis irgendwie langweilig sogar. Mhm. Weißt du, wo die ganze so die, die Vulva, die äußere Vagina so alles verdeckt und es ist einfach nur so ein kleiner Schlitz. Mhm. Ähm, ich, fand, ich fand, eigentlich so große Schamlippen und nach außen gewölbte Vagina f- f- finde mich sehr viel archaischer. Mhm. Äh, das hat für mich was, was, ja was ursprünglicheres irgendwie was was ja was tierisches. Mhm. Wär's. Wow. Ich, mag die, ich mag tierische Muschi. <lacht> ja, aber ich, ich glaube, glaub, viele können nachvollziehen, wo das hm. hingeht. Einfach hm. nur, ey, ich habe hab Lust anders. zu entdecken. Ja. Ich habe Lust zu entdecken und so ein einfacher Strich ist nur so, hä, okay, hm. irgendwie. Ähm, und ich bin auch in der Hinsicht, ähm, aber das ist, glaube ich, eine Neigung, das ist, glaube ich, ein Fetisch, dass ich auch sowas wie, wie Schambehaarung. Ähm, fast schon als antörrend finde, weil es in die gleiche Richtung von Ursprünglichkeit, von von Tierischem geht. Ähm, Ja, Das hat was mit Neugier zu tun. Wenn Schambehaarung die Muschi verdeckt, dann ist meine Neugier noch mal gesteigert. Findest
1: du auch, dass Schambehaarung eher erwachsener wirkt? Als, also im Gegenteil, zu so kindlich, wenn ja. man so glatt rasiert ja. ist und dann auch noch die von dir beschriebene, äh, perfekte, kleine, süße Pussy hat. Und dann ist die auch noch ja. ganz nackig rasiert und sieht eigentlich eher aus als... Äh, sollte man da noch nicht rangehen.
0: Also ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, mhm. es gibt beides, weil es gibt beide Fantasien in mhm. die, in die in beide Richtungen. Es gibt Kein Mann kann mir erzählen, dass er nicht mal eine Fantasie hatte, mit einer 16- oder mit einer 18-Jährigen zu schlafen, weil er mhm. die, die Jugend erleben wollte. Mhm. Und genauso kenne ich Genü- genügend, die einfach so diese Milfs und diese erwachseneren Frauen ähm, haben wollen und Dafür, Ich glaube, Schambehaarung ist schon so die gestandene Frau. Mhm. So dieses, äh, fick dich, das ist mein Körper, das ist meine Behaarung und wenn es dir nicht passt, dann gehe ich. Mhm. Was ich was ich anziehend finde, weil das hat auch wieder was mit dieser Unabhängigkeit zu tun und ich mag Echt? das eigentlich. Ich, auch, ja. ähm, ich bin, ich war immer in meiner Sexualität extrem angetörnt, wenn jemand ähm, mit seiner Lust vollkommen okay war. Mhm. Also wenn eine Frau sich hingeben kann und, 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 und kommunizieren kann und sagt, weißt also du, leck meine Muschi oder wie auch immer, mhm. dann war das für mich immer so, wow, fuck, geil. Mhm. Statt, ah, ah, nee, ich will es, aber hm, geh da nicht hin, war mhm. für mich immer ein riesen up ja, weil klar. diese Messages, ja. mit denen kann kein Mann umgehen. Ja. Ja. Also ich glaube, egal welche Muschi, Form, Farbe oder Behaarung du hast, ähm, das Entscheidende ist dein Selbstvertrauen in mhm. deine Körperteile, in deine, in dein, in dein Ich. Ähm, und dann ähm, ist jeder Mann von dir begeistert. Mhm. Gerade im Bett, gerade wo andere Anziehung sehr viel wichtiger ist als Optik. Ja. Meiner Meinung nach. Die Chemie. Mhm. Und die Chemie ist ein Großteil von dem, was wir über Tinder gesagt haben. Deine, dein Selbstvertrauen ist Anziehen für andere. Mhm.
1: Ja, ich ja. glaube auch. Hm.
0: Ich glaube, wenn selbst, also Frauen, und nicht übersteigertes Ego-Selbstvertrauen, sondern Frauen, die mit sich 100% okay sind ähm, und, und so reden oder so handeln, sind für mich so anziehend wie der Anblick von nackten Brüsten. Hm nicht so stimulierend wie wie nackte Tiere.
1: Und was würdest du einer Frau raten, die dahingehend in ihrem eigenen Intimbereich noch nicht so selbstbewusst ist? Ich meine, ich kenne ich kenne deine anderen Podcast-Folgen, ich konnte selbst ja. schon so viel für mich mitnehmen und lernen ja. und habe da so viel mitgenommen. Also als tendenziell würde ich allen, die zuhören, sagen, hört euch die vorherigen Folgen einfach alle an. Da kriegt ja. schon so viel Infos. Das muss man gar nicht alles nochmal im Detail wiederholen. Aber ja. Geht, in, geht da rein, geht in das Thema, Aber immer wenn man das Gefühl hat, ja. irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas fühlt sich doof an, da, da ja. bin ich unsicher, dann geht der Sache auf den Grund auf jeden Fall und schaut mal, woran das liegt. Hat, ist, liegt es das daran, dass es ja. euch anders beigebracht wurde,
0: Ich bin, ich komme aus einer anderen äh, psychologischen Schule. Hm. Äh, ich gebe ich geb einen Scheiß auf, ähm, auf die Herkunft deiner Probleme. Hm. Also ich bin bin der Meinung oder ich lehne grundsätzlich Kausalzusammenhänge ab. Weißt du, was ist mit mir nur in meiner Kindheit passiert, dass ich heute so beschämt bin? Ähm, Wenn ich ich in der Richtung denke, dann finde ich immer einen Grund, warum heute mein Leben nicht funktioniert. Ähm, Die Alternative davon, die kommt aus der Individualpsychologie von Alfred Adler und die sagt, hey, Dein Problem liegt nicht in der Vergangenheit, weil dein Problem ist jetzt gerade. Jetzt gerade. Hm. Und ähm, deshalb, und, und das Ergebnis davon ist zum Beispiel, dass man Scham durchleben kann, indem man zum Beispiel, Iva Samina vor mhm. letzten drei Folgen irgendwann, mhm. äh, Vulva-Watching macht. Voll. Also ähm, in, einer, in einer Gruppe einen Workshop ähm, bucht, wo es darum geht, ähm, in einer Gruppe von zehn Frauen gegenseitig sich die Muschi anzugucken, um Mhm. zum Ergebnis zu kommen, oh fuck, wir haben alle unterschiedliche Muschis, ich bin okay, du bist okay, wie cool sind wir eigentlich? Mhm. Ähm, Ist für mich viel wichtiger, als den Dingen auf den Grund zu gehen, vergiss es, weil du 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 begibst dich in ein ein Loch, wo es ähm, unendliche Vergabelungen von Gründen gibt, die nichts an deiner Situation heute verändern. Mhm. Ähm, ist aber eine Ansichtssache und es gibt genügend äh, Psychoanalytiker, die würden was anderes sagen, von hm. daher ist meine... Ähm, ich bin stark meine... dafür,
1: ich bin stark dafür. Ich musste diesen, äh, ich müsste so einen Workshop nicht machen, weil ich genug Frauenmuschis gesehen habe, um zu wissen, ja. dass... Also angesichts... Also ich hatte sie direkt vor mir und äh, weiß, alle sehen unterschiedlich äh, aus. Ich sag's, dir,
0: ich sag's dir, ich musste das machen und zwar mit Schwänzen. Weil ich dachte, ich bin äh, unter meiner selbstgewählten Pornoerziehung dachte ich immer, mein, mein Schwanz ist nicht gut, ist nicht groß genug, ist mhm. nicht hart genug, ist nicht gerade genug. Äh, ich dachte wirklich, mein Schwanz ist zu klein. Mhm. Ähm, ich habe richtig gelitten darunter. Ich wollte ihn immer verstecken, ich wollte Sex mit Licht ausmachen. Mhm. Bis ich irgendwann, ja, und mit dem, wenn man immer nur Pornostars sieht, die 25 cm ja. lange Grenze haben, mhm. dann, ist dein, dann sind deine 18 Zentimeter plötzlich nichts. <lacht> ähm, wenn man dann aber mal ein paar Workshops gemacht hat und so ein paar Dödel um sich hatte, plötzlich merkt so, hey Mann, also meine so und so viele Zentimeter sind überdurchschnittlich. Hm. Wie geil ist denn das? Ähm,
1: da bist du jetzt in einer sehr, sehr guten Position natürlich.
0: <lacht> was, was meinst du?
1: Wenn du natürlich, also, sag mal dahingestellt, wenn die Person, die schon 18 Zentimeter hat, ja. sag ich jetzt mal, denkt, sie hat einen zu kleinen Schwanz und dann sieht sie, Ähm, oder mit kleineren Schwänzen, ja klar, da bist du in der besseren Situation, aber es geht ja eigentlich um die Individualität und dass der Schwanz an sich nicht das Einzige ist, das muss man sich auch mal begreifbar machen. Ähm, Das ist
0: ist ein ein wichtiger Punkt, hast du richtig erkannt. Und und was ich trotzdem meine damit ist, ähm, auch in solchen Gruppen ähm, egal wie groß die Schwänze waren, mhm. ähm, sind wir alle zum Ergebnis gekommen, oh krass, egal wie groß unser Schwanz ist, wir alle hatten das gleiche Problem, ja, als ja. wir dachten, er ist nicht gut genug. Ja,
1: ja.
0: Und das ist die Heilung. Ja. So also dieses, ah, okay, ich dachte immer, ich bin der Einzige mit dem Scheißproblem. Mhm. Und jetzt sind da zehn Teilnehmer von dem Workshop, die sagen, hey Alter, mir ging es genauso und schlimmer. Mhm.
1: Ah. Reden Geben. hilft einfach. Es ist immer wieder so. Ja. Reden hilft. Geh mal mit Leuten ins Gespräch und stell mal richtig coole, ehrliche Fragen, die dich wirklich bewegen, ja. wie zum Beispiel sowas. Und lass dir mal von deinem Gegenüber erzählen. Ja. Reden hilft.
0: Ja. Hm. Habe ich deine Frage beantwortet? Mhm. Schon, oder?
1: Mhm. Ich hatte, darf ich noch eine stellen? Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, der hat mir erzählt, dass er ähm, Schwierigkeiten hatte mit seiner Standhaftigkeit beim Sex und er hat mit seinem Kumpel darüber gesprochen und der Kumpel, okay, und was hast du dazu, was hast du dann gemacht in der Situation? Und mein Bekannter meinte dann, ich habe einfach locker gelassen. Ich habe einfach locker ja. gelassen. Und auf einmal ging es wieder. Und der Kumpel so, hä, wie lässt du denn locker? locker. Wie hast du denn locker ja. Er konnte es selbst nicht beschreiben. Ja. Aber ich finde, das geht gerade so schön in dieses Thema rein. Ähm, ich kenne eine meiner nächsten
0: Fragen, wäre wär das auch gewesen, übrigens. Wie man locker lässt. Nee, also wie schlimm ist es für eine Frau, wenn ein Mann keinen hochkriegt?
1: Ach Gott, gar nicht. Also für mich persönlich gar nicht, weil, um das direkt mal zu beantworten, weil für mich Sex nicht nur das Reinstecken ist oder das Reinstecken des Schwanzes ist. Man hat ja noch Finger, man hat seine Zunge, seine Nase beispielsweise. Man hat Spielzeug vielleicht, das einem gefällt ähm, und das Ganze drumherum ähm, Also für mich persönlich geht es nicht nur um die Penetration an sich. Deshalb würde ich, Hm. ich, man findet andere Wege, denke ich. Also da würde ich mich auch nicht so verrückt machen. Ich verstehe Hm. aber natürlich, warum warum Männer das beschäftigt, klar. Hm. Aber wie lässt man locker, wenn es nicht klappt?
0: Das ist eine, ist das deine Frage, deine Gegenfrage sozusagen?
1: (lacht) Ich liefere jetzt mal noch Fragen ab. Ja
0: die lässt man locker. Ich, also, oh, ich habe viele Ideen dazu. Also Nummer eins, ich glaube, locker lassen ist eine Selbstkompetenz. Ähm, weil um locker zu lassen, muss ich erstmal mal drauf kommen, dass ich angespannt bin.
1: Mhm. Ja, das ist gut.
0: <lacht> also das ist ein Körperbewusstsein von, oh krass, Also ich quetsche gerade meine Arschbacken zusammen, meine Beine sind angespannt, meine Hände sind zu Faust, Fäusten geballt. Mhm. Oh fuck, ich bin angespannt. Und Ich garantiere dir, die meisten, ich will nicht die meisten sagen, viele Männer, die kriegen das nicht mit, was sie gerade mit ihrem Körper machen. Mhm. Ob sie angespannt oder oder locker oder wie sie, wie ihr Nervensystem gerade drauf ist. Weil im Endeffekt, das mit dem Lockerlassen und und dann einen hochkriegen, das ist nichts anderes als das Nervensystem, was zwischen Anspannung und Entspannung wechselt. Mhm. Also wir haben, Oh Gott, jetzt große Biologieunterricht. Wir haben unser zentrales Nervensystem, was aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus besteht. Und der Sympathikus ist der der Teil, der uns aktiviert zu Flucht, zu Kampf, zu Aktion ähm, und zu Anspannung generell. Mhm. Also Muskelspannung wird wird stärker, Pupillen werden enger, wir sind bereit für whatever. (lacht) Ähm, Wenn der Sympathikus in Aktion ist, sind andere Dinge wie Erregung, Erektion ähm, ausgeschaltet. Das heißt, in einem einem angespannten Umfeld kannst du keine Erregung, Mhm. keinen Orgasmus kriegen, du wirst nicht feucht. Mhm. Ähm, Das ist Grundwissen, weil ich glaube, dass viele ähm, gerade Männer, boah, ich habe so viele Gedanken dazu, weil ich gerade drüber schreibe. Ich schreibe gerade drüber, deshalb ist es so, so spannend. Willst du die ausführliche Antwort?
1: Nee, ich will, dass du noch Fragen stellst, deshalb mach mal.
0: Ja. Also ich glaube, dass viele Männer, ähm, wenn sie mit Frauen ins Bett gehen, äh, genau in die Panikzone kommen, die den Sympathikus aktiviert. Äh, das heißt, sie kriegen statt Entspannung und Erektion einen Fluchtreflex und einen Kampfreflex. Das ist der Grund, warum Leute entweder zu früh kommen, gar nicht kommen oder erst gar keinen hochkriegen. Mhm. Und die Herausforderung ist, in dem Moment, wo es passiert, das Bewusstsein hinzukriegen, um willentlich tiefer zu atmen, seine Muskeln zu entspannen, die Wahrheit auszusprechen, um, um mhm. das verdrängte, das unterdrückte Kampfreflex loszulassen, mhm damit tada, der Parasympathikus sich einschaltet, das System nach unten fährt, den Herzschlag verringert, den Blutdruck verringert, ähm, die Pupillen werden weit, der Hypothalamus wird wieder aktiv und siehe da, dein Penis hat eine Erektion. Mhm. Also ich glaube, das das Wichtigste und da können wir uns gegenseitigen Gefallen tun. Entweder die Frau sagt, boah krass, bist du eigentlich angespannt gerade, <lacht> weil ihr Frauen habt sehr viel Feinere ähm. als Männer. Ihr wisst ganz genau, wann ein Typ gerade Performance-Angst oder irgendeinen mhm. Druck hat. Sprecht das an. Ihr tut dem Mann einen Gefallen fürs Leben, weil den Moment wird er nicht vergessen. Und jedes Mal, wenn er wieder in den Moment kommt, wird er daran erinnert, loszulassen. Das ist nicht nur für euren Sex in dieser Nacht wichtig, sondern für sein ganzes Leben. Hilft den Männern. Mhm. Ohne Scheiß. Das nimmt den Und ihr Spaß helft weiter. euch selber damit. Ja. Ja. Das nimmt den Druck raus. Der, ihr, ihr könnt dem Mann ein gutes Erlebnis bescheren, mhm. ihr könnt dem Mann Selbstvertrauen, Selbstrespekt wieder aufbauen, helfen. Ihr könnt Männer ganz machen, indem ihr sie mhm. dazu auffordert, ganz zu sein.
1: Ich glaube auch, dass es Männern schwerfällt, eine Schwäche sich einzugestehen, also eine vermeintliche Schwäche, ich mache das hier in Anführungszeichen, das sieht nur keiner, ähm, zu sagen, ich schwäche gerade, es funktioniert gerade nicht so, wie ich will. Und wenn wir Frauen dann aber hingehen und sagen, hey, ich sehe irgendwie, was ist los mit dir, was passiert gerade bei dir im Kopf, was was beschäftigt dich, kann ich dir irgendwie helfen oder whatever, ähm, da einfach zu sagen, hier ist der Raum, wir können darüber auch übrigens gerade sprechen, wir können darüber reden, wenn du magst, so, ja. ich weiß aber nicht, oder ich gib mir eine Hinsicht
0: Nee, gib ihm nicht reden. Ja, aber, aber gib ihm eine Hintertür. Gib ihm eine Hintertür und sag so, boah, weißt, also du merkst gerade, okay, der Typ hat eine, ist in mhm. der Panikzone, der, der leckt dich, er macht aber an seinem Schwanz rum, weil er sich denkt, fuck, 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 ich krieg keinen hoch. <lacht> ähm, dann, ihr, ihr kriegt das mit. Dann sag ihm einfach so, boah, weißt du was, ich habe gerade Lust, dass wir eine rauchen. Ja, mhm. Oder irgendwas. Okay, äh, ja, das ich, hätte gerade, ich, hätte gerade, ich hätte gerade Bock... Ähm, auf dein Gesicht zu sitzen. Weil mach irgendwas, dass er sein fucking Gehirn verliert. Mhm. Weil in dem Moment ist er eben in seinem Brain und, und, und das ist so eine Dauerspule von fuck, 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 was mache ich nur? Mhm. Natürlich geht sein Sympathikus voll steil und sagt, jetzt erst recht nicht. Mhm. Ähm, das ist eine Dauerschleife. Und ihr müsst die, er muss sie unterbrechen, wenn er es noch nicht kann, weil die Bewusstsein, das Bewusstsein fehlt, hilft ihm. Ähm, mit, das ist meistens nur eine Instanz. Das ist vielleicht kurz unangenehm, das auszusprechen. Auch für die Frau dann. Mhm. Ähm, Langfristig ist das eine große Mhm. Lebensveränderung. Mhm. Ohne Scheiß. Das klingt klingt sehr gigantisch. Und es ist genauso. Aber
1: klar, es bleibt im Hinterkopf.
0: Ja, das das ist eine intensive... Wir behalten Dinge in unserem emotionalen Gedächtnis Gedächtnis besonders gut, wenn in einer intensiven Situation... Mhm intensive Emotion stattgefunden hat und die intensive Situation ist, fuck, 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 ich kriege keinen hoch und die intensive Emotion kann sein, okay, sie ist okay damit, dass ich keinen hoch Mhm. und das kann vieles verändern, ähm, wo die meisten endlose Muster immer und immer wieder erleben, weil sie selber nicht drauf kommen und weil das Gegenüber unfähig ist, ihnen zu sagen, was abgeht.
1: Finde ich wichtig.
0: Kommunikation. Mann, bin, ich bin so ein richtig krasser Freund von Kommunikation geworden. Oh, ja. Wie geil oh. ist das?
1: Es hm. <lacht> macht so ja. Spaß.
0: Okay. Hm. Äh, ich bin dran, stimmt. Hast du eine Frage? Oh ja, und zwar direkt aus der Männergruppe. Da geht es gerade heiß her. <lacht> eine Stunde gebraucht, um irgendwas zu antworten und jetzt geht das harte Wortgefecht los. Die Urfrage, die Urfrage davon war, und das finde ich sehr interessant, ähm, von äh, meinem Namensvetter. Er fragt, ich frage Frauen auf Dates, wie der Mann sein soll, den sie suchen. Dann kommen ein paar diffuse Attribute, wie Humor haben, selbstbewusst, zuverlässig sein, meist nicht mehr als drei oder vier, die sie kaum tiefer erläutern können. Hm. Auf die Frage hätte ich gerne mal eine ansatzweise erleuchtende Antwort. Wow.
1: Oh, das ist heftig. Ich würde gerade gern meinen Zettel holen. Aber dann müsste ich jetzt hier aufstehen und gehen. Habe ich auch keine Lust drauf. Wow. Ich erinnere mich nur zu gern daran zurück, dass ich früher auf so eine Frage auch ganz anders geantwortet hätte. Oder auch geantwortet habe, so richtig dummes Zeug wie humorvoll, ehrlich, treu. Wow. Ähm, so richtig dumm eigentlich. Also ich verstehe auch, warum ich so war und ich war nicht reflektiert. Ich hatte selber noch keinen Plan. Ähm, und ähm, ich glaube wenn man solche Fragen stellt, dann hat man, glaube ich, also ab einem gewissen Alter, ab einem gewissen Entwicklungsstand, ähm, Persönlichkeitsentwicklungsstand, hat man schon eine gewisse Erwartungshaltung auch an diese Antworten, die auf, eine, auf diese Frage kommen. Ähm, mhm. Und es kommt darauf an, wo man sich gerade befindet und wen man sucht für sein eigenes Leben. Ich glaube, dass wir alle eh immer Verbindung suchen zu jemanden. Und ähm, eine Bindung auf irgendeine Art und Weise. Aber ich weiß nicht, ob ich eine, eine äh, Antwort gestalten kann, die irgendwie befriedigend ist. Weil es, glaube ich, so individuell ist.
0: Hm. Letztendlich glaube glaub ich. Also, weißt du, ich glaube, wo seine Frage hingeht, ist so dieses Humor so eine fucking Standardantwort. Ja, voll. Das ist fast schon in einer... Und wenn, wenn mich eine Frau fragt, dann sage ich auch Humor. Ja, klar. Ähm, was kann können, ist klar, aber... Ja, also Humor. Humor, das ist, ist mein
1: Humor. So.
0: Ja, genau. genau. Und ich glaube, was er so bemängelt, ist die Unfähigkeit, dass sie wirklich beschreiben können, worum es ich genau bei diesem ich. Humor geht. Hm, ja.
1: Verstehe auch,
0: ja. Das, ist das so eine Frauenkrankheit, dass sie das nicht wisst oder... Ähm, Ist das so emotional und gar nicht so in Sprache äh, umformuliert? Ich behaupte, behaupte, dass viele Frauen einfach viel emotionalere Sinneseindrücke haben, die sie gar nicht in Worte fassen können. Ja,
1: oder auch nicht wollen. Wenn ich mich Äh, jetzt so an Anfangs-Datings-Dinger erinnere, wenn wir von Anfang an dieses Schlachtschiff losschicken mit all den Informationen, die wir haben, ähm, sind Männer vielleicht auch überfordert und denken so, wow, mach mal halblang. Ich will eigentlich, fahren, ich will Entspannung, ich will mit dir eine gute Zeit haben und ich will nicht von dir überfordert werden mit all deinen Ansprüchen und Anforderungen. Sei mal dahingestellt, ob es wirklich realistische Erwartungen sind oder Anforderungen. Ähm, Ich glaube, dass wir auch gern mal hinterm Berg halten mit Informationen, um den Mann nicht zu überfordern. Und deshalb lieber sagen, hey, ich will mit dir oder auch signalisieren wollen, ich will Spaß, ich will Leichtigkeit, ich will ähm, eine gute Zeit haben, dass das vielleicht in den ersten Steps eher das ist, was man raushaut, als wirklich das, was man will. Weil wenn man wirklich das sagen würde von Anfang an, und das ist eigentlich die Krux an der Sache, würde man so schön ausselektieren. (lacht) All die, die damit nicht kompatibel sind, gehen dann sofort in den Fluchtmodus und hauen ab, weil sie sich damit nicht identifizieren können. Aber die zwei von 20, Mhm. die sagen, ey, voll cool, voll geil, dass du dir darüber mal Gedanken gemacht hast, mit dir kann man ja Big Talk machen und nicht nur diesen ganzen scheiß Small Talk. Ähm, Ja, ja, vielleicht vielleicht sollten wir da mal mehr aus uns rausgehen und das raushauen und selektieren. Das ist eine natürliche Auslese dann wahrscheinlich.
0: Ich denke schon. Ich glaube, also mir ist über die Zeit immer wichtiger geworden, ähm, nicht über mit der Zeit oder mit den Dates und den den Beziehungen, ähm, dass ich stärker auswähle, mit wem ich meine Zeit verbringen will. Voll, ja. Und und, ähm, da gar nicht so viel äh, mich in nicht antworten, von meinem Gegenüber rein projizieren, sagst, oh, das wird bestimmt toll, ich werde die reparieren, die Frau, die weiß noch nicht, was sie will, aber ich bin der große Zampano, hat noch nie funktioniert, mhm. sondern halt zu so sagen, okay, und ich glaube, das ist die Gefahr, dass wir halt zu so schnell Menschen generalisieren und sagen, oh, die passt nicht auf meine Liste, tschüss, mhm. und uns davon abhalten, erstmal einen anderen Menschen kennenzulernen. Ja.
1: Offen zu
0: sein. Und halt gleich, ja, einfach einfach auch ergeb- na, ergebnisoffen. Mhm. Einfach so dieses, hey, ähm, kann ich mich für dich als Person interessieren, ohne deinen Track Record von Vita mhm. und Einkommen und Status? Mhm. Ähm, das ist schwieriger geworden, weil wir haben so viele Dinge zu erleben, dass die Zeitpakete immer kleiner werden, die wir für ja. Menschen
1: aufwenden. Und deshalb mag ich diese Dating-Apps auch nicht, weil man sagt ja. zwar immer, man hat nichts im Hinterkopf, wonach man sucht, aber man hat es ja eben ja. doch Alle immer. Entweder suchst du eine Beziehung oder du siehst was, suchst was fürs Bett, du suchst Freundschaft ja. Plus. Irgendwas ist ja eh immer da, was über allem schwebt. Und das finde ich so Anstrengend, hm. um, deshalb würde ich finde es viel schöner, jemanden, ja, aus dem Freundeskreis heraus zu kennenzulernen, ohne dass da irgendwas über einem steht, wo ja. abgeglichen wird permanent, sondern man lernt sich ja. mal einfach nur kennen, so wie man gerade ist, man verbringt die Zeit miteinander und wenn es so toll ist, dann entdeckt man auf einmal was am anderen irgendwas macht das mit einem und man man, irgendwas wird getriggert in einem so das ist die viel schönere Variante aber auch für für verschiedene Personengruppen alleinerziehende Mütter ähm, stark beruflich eingebundene Menschen whatever ähm, ist das natürlich wahnsinnig tricky wenn du zum Beispiel auch nicht auf der Arbeit daten willst aber wahnsinnig viel arbeitest so
0: ja, wie ja Story of My Life.
1: Ja. Oder wenn dein Freundeskreis sehr, sehr klein ist und nicht ständig neue Leute hinzukommen, wo du mal jemanden ja. kennenlernen könntest. Deshalb verstehe ich, diese Dating-Apps haben ihre Berechtigung und sind auch sinnvoll auf irgendeine Art und Weise. Aber im Endeffekt haben wir bei Dating-Apps mhm. immer irgendwas was über uns schwebt und wonach wir selektieren und ich hab, das ist so anstrengend.
0: Ich habe noch, hab noch eine Frage, die genau in die, in die gleiche Richtung geht. Mhm. Beziehungsweise ist fast schon so eine Art Ergänzung. Ähm, ich habe oft den Gedanken, den du gerade geäußert hast, zu dieses ähm, ich, da ist ein Wunsch Zeit zu investieren mhm. und gleichzeitig will ich nicht zu viel Zeit in die falsche Richtung investieren. Mhm. Ähm, also matche ich jemanden auf Tinder, aber ich bin so ah, es hm, wird bestimmt anstrengend und ob es dann die wirklich ist und so weiter, blabla, bla, ich lasse es lieber.
1: Mhm.
0: Um, und ich glaube, die bessere Alternative ist wirklich irgendwie draußen, also Freundeskreis, Arbeit, irgendwie jemanden kennenzulernen auf eine ganz andere, auf einer anderen Ebene. Meine Frage an dich ist, ich bin oft beim Einkaufen, stehe ich in der Kasse mhm. und ich sehe mal ab und zu eine Frau, wo ich am, am, am Laufband erkenne, dass sie Single ist. Mhm.
1: An ihren Einkäufen, meinst
0: du? Naja, du weißt so: ein Joghurt, eine Brezel und drei Scheiben Käse. So, okay, also du hast keine Familie und keinen Freund. Du, dein Abendessen ist heute eine Brezel und drei Scheiben Käse. Hm. Und ich habe immer wieder den Impuls: hey, fuck. Also, mein Kopf sagt: ich gehe jetzt, also die Heldengeschichte in meinem Kopf sagt: Hm. ich gehe jetzt dahin und sage: hey, hast du Bock heute Abend zu kochen?
1: Und sie so, nee, womit denn? Ich habe doch nichts.
0: <lacht> Meine Frage ist, wie würde das für dich ankommen?
1: Voll gut. Ich bin nämlich voll der Typ, der genau sowas macht.
0: Ich find, also, wie kannst du, für, kannst du für den Großteil der Frauen sprechen? Ist das was, ist das eine, eine romantische Fantasie, die ihr habt, oder ist das ein
1: Einzelfall? Nee, ich glaube, das, das ist immer gut. Das ist und wenn es nicht gut ist, wüsste ich jetzt gar nicht, was so schlimm daran, so, daran sein sollte, angesprochen zu werden. Kann man es ja immer noch sagen. Ne? Dann kann man ja immer noch sagen, voll nett, sehr aufmerksam. Ja. Hier, aber nein, warum auch immer. Aber ich glaube tendenziell, ich, ich will auch nicht verallgemeinern, aber ich glaube, das ist nichts Negatives. Niemand wird da was, da irgendwie... Hm. Weißt du, was ich meine? Das ist nö. Ja, ich finde es ich ja, ja. mutig. Ähm, es macht Eindruck. Man, und letztendlich, selbst wenn nichts daraus wird, sagen wir mal, die Person ist in einer glücklichen monogamen Beziehung und da sind solche Sachen einfach nicht machbar, da näher ins Gespräch zu gehen. In so einer Situation hat sie einfach so einen schönen Tag danach. Weil es, sie freut sich, weil sie angesprochen wurde. Das ist, es ist ein gutes Gefühl, was ihr gegeben wurde.
0: Oh Mann, äh? noch eine Frage. Mhm. Ja, also ich habe ich hab mich oft davon abgehalten, eine Frau auf der Straße anzusprechen, weil ich dachte: so, Oh mein Gott, jetzt bin ich genauso ein Jerk, mhm. der irgendwie so, hey, ich habe dich gerade gesehen, finde dich attraktiv. Mhm. Mögt ihr Frauen das?
1: So weiß ich nicht. Ich weiß nicht. <lacht> Ich hatte mal ein Date äh, im letzten Herbst und ich wusste, wir waren Kaffee trinken und ich wusste danach nicht so richtig einzuordnen, wie er es fand. Ich selbst war, ich war angetan, ich fand es in Ordnung, es war ein schönes Date, war eine gute Zeit, dachte mir so, ja, wir können uns auf jeden Fall wieder treffen. Ich bin so nach Hause gelaufen mit mit diesen Fragen in meinem Kopf und ich laufe zu mir und mir kommen zwei Männer entgegen, absolut nicht mein Ding, gar nicht. Und der eine sagt auch zu mir, du bist so schön, du strahlst so, ich finde dich wahnsinnig attraktiv. Und ich nur so, oh, okay, wow, danke schön. Und wir sind dann einfach gleichzeitig auch parallel weitergelaufen und hat sich dann nochmal umgedreht, nochmal gewunken und so, hey, wie cool war das denn? Ja, das ist immer gut. Sagt den Leuten das, was ihr denkt und fühlt. Aber wirklich denkt und fühlt, nicht irgendwie, ja. dass ihr glaubt, dass jemand anderes das hört, sondern sagt wirklich das, was ihr gerade empfindet. Und das ist authentisch ja. und das zieht immer. Wie auch immer. Ja. Ja. War gut. Cool. Mhm. Mann,
0: was für ein Roundhouse-Kick. Wir beantworten die Fragen hier im laufenden Band. Macht. euch noch, hast noch, noch? <lacht> Wir haben eine Stunde schon. Hast du noch eine Frage?
1: Ähm, ich weiß nicht so recht. Ich hätte zwei. Einer, wir können ja mal, ich, ich kann ja beide nennen und du sagst die eine geht so noch mal ein bisschen in richtung ähm, kommunikation sexualität die wäre ähm, wie findet ein mann hm. leichter zu seinen gefühlen und wie kann eine frau ihn dabei unterstützen und die andere oh, ist
0: <lacht>
1: thema offene beziehung ähm, warum geht es tendenziell oft den männern also es ist nur eine these ne? Wie es ja. so ist oft Männern in offenen Beziehungen darum, einen Gleichstand zu erzielen, als wirklich den Nutzen daraus zu sehen. Das hattest du oh, neulich auch äh, schon mal im Podcast ähm,
0: mitbekommen. Gleichstand, mit. Wie, wie, wie kannst du das nochmal konkretisieren? Genau. Gleichstand versus Gewinn.
1: Genau, also das wurde neulich schon mal mit Beziehungserwachen thematisiert, dieses, wenn ja. der eine beim Date ist, muss der andere auch ein Date haben oder es darf nicht der eine mehr Dates im Monat haben als der andere, weil dann ist das ja nicht fair. <lacht> Wieso? Ja. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob wirklich ein Geschlechter... Bitte.
0: Meinst du, das ist Geschlechtersteil?
1: Ich glaube nämlich nicht. Aber wieso wieso strebt man eher einen Gleichstand an, als wirklich den Nutzen in allem zu sehen? Oder die andere Frage, wie finden Männer eher zu ihren Gefühlen und wie können Frauen sie dabei unterstützen? (lacht) (lacht)
0: Äh, (lacht) Krass.
1: Warum
0: warum streiten sich zwei Geschwister Hm. um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern? Hm. Warum Warum wollen zwei Kinder gleich viel oder mehr als die andere Aufmerksamkeit. Hm. Ich glaube, weil wir
1: wir wollen uns nicht benachteiligt,
0: fühlen. benachteiligt fühlen. weil wir uns in irgendeiner Form co-abhängig fühlen und wenn einer oder das boah, also der, große Kick, der große Kick, ich könnte schon wieder eine Stunde reden, glaub mir, no, also nochmal. Ähm, ich glaube, der große Kicker, ähm, warum wir so funktionieren, der ist ungefähr vor 20.000 bis 30.000 Jahren entstanden als der Mensch sesshaft wurde. Weil als der Mensch sesshaft wurde und der moderne Ackerbau angefangen hat, ähm, sind Dinge wie Gier und Habtum erst entstanden. Mhm. Das heißt, ich glaube, wir wir haben früher in Gemeinschaften gelebt mit bis zu 150 Individuen, die ähm, gemeinsam einen Sozialkörper geformt haben. Das heißt, es gab eine Gemeinschaft und wenn einer eine Banane gefunden hat, dann wurde die Banane mit 150 Leuten geteilt. Mhm. Und es gab ein Gesetz, das hieß, wenn ich mit dir teile, dann kann ich mich darauf verlassen, dass du morgen mit mir teilst, wenn ich Mhm, nichts habe.
1: Verstehe.
0: Mit dem modernen Ackerbau war das erste Mal in der Menschheitsgeschichte die Situation, dass jemand mehr haben konnte als jemand anderes. Der moderne Ackerbau ist Grund dafür, dass wir in Familiensystemen leben, dass wir Besitz an an, an, an Dingen, an anderen Menschen, an unserer Familie haben und uns von anderen Menschen abtrennen, damit wir, wir mehr haben und andere weniger haben. Mhm. Ähm, und da gibt es super krasse Bonobo- und Affenstudien dazu, mhm. ähm, die äh, genau in solche Systeme gezwungen werden und äh, wo vorher Harmonie in der Gruppe geherrscht hat, plötzlich durch die... Die Macht, dass einer mehr haben kann, jeder andere auch mehr haben will Mhm. und deshalb Krieg ausbricht Mhm. über die eine Banane. Wer die Banane kriegt, hat eins mehr als die anderen. Ähm, Das ist, das ist, wenn man zwei Millionen Jahre Menschheitsgeschichte betrachtet, auf 20.000 Jahre äh, der letzten, frühesten Geschichte, Mhm. ähm, verdammt wenig Zeit, wo sich unsere äh, Gehirne, der präfrontale Kortex, das Planungsgehirn mitentwickelt hat. Ähm, Daraus ist Kultur entstanden, Sprache, soziale Dynamiken und so weiter. Ähm, Und ich glaube, ähm, wir leiden alle unter unter dieser Gehirnentwicklung, die ähm, sich einbildet, dass wir erst ganz wir sind oder uns ähm, richtig okay fühlen, wenn wir mehr als haben. Mhm. Mehr Geld, mehr Status, mehr Reichtum, mehr Anerkennung. Mhm. Ähm, Und ich glaube, insgeheim haben wir alle den Wunsch, dass alle Menschen auf der Welt gleichzeitig die Waffen fallen lassen Mhm. und wir endlich wieder zurückkommen äh, zu einem Austausch von ich ich teile mit allen, weil alle mit mir teilen. Und der einzige Grund, warum wir nicht alle gleichzeitig die Waffen fallen lassen, ist der Glaube, dass wenn wir das tun, einer da mhm. ist, der als erstes wieder die Waffe aufnimmt mhm. und uns abknallt. Mhm. Ja. Also, dass die Gier am Ende doch wieder gewinnt. Ja. Ähm, und das ist der ewige, das ist ein Kreislauf, an dem wir alle irgendwie äh, arbeiten, wenn wir ähm, alternative Coachings, Therapie, Modelle, Sexualitätsworkshops anbieten. Das ist eigentlich das, das Ziel von Verbundenheit und Intimität, ist, ähm, ich bin du, du bist ich ich glaube dir nichts, du glaubst mir nichts, wow, wir teilen alles. Und wir geben uns. Das ist ein, ein, tief, der, einer der tiefsten Wünsche der Menschheit, glaube ich. Mm. Jetzt habe ich 20.000 Jahre Menschheitsgeschichte kurz zusammengefasst. Ähm, das ist meine Überzeugung. Ich glaube, Gier ähm, nach Status, Macht und Anerkennung ist das, was jeden Krieg auf der Welt herbeiführt.
1: Und in Bezug auf offene Beziehungen und äh, Gleichheit, Ach so,
0: wo waren okay. wir? Wo waren wir? Wir sind ein Sex-Podcast, offene <lacht> Beziehung. Um. Naja, das ist na, am Ende bei einer Beziehung ist es eine Vertrauenssache. Mhm. Also wenn, wenn ich wenn ich tatsächlich den Gleichstand brauche, ist das ein Beweis dafür, dass ich meinem Partner, meinem Gegenüber nicht wirklich vertraue. Mhm. Und
1: er nicht wirklich frei ist in dem, was er tun tut.
0: Und, und wenn sobald ich meinem Partner, sobald ich dir nicht vertraue, bist du nicht frei. Mhm. Wir, wir Nein, eigentlich
1: ist die Person, die nicht vertraut, nicht frei.
0: Ja, wir, sind, wir machen uns beide unfrei, mhm. weil du, du, ich vergifte mich mit meinem eigenen, mit meiner eigenen Emotion, mit meiner eigenen Adrenalin und Wut, und ich vergifte uns damit, und deshalb bist du mit betroffen von mhm. meinem Misstrauen. Mhm. Und ähm, ähm, ich glaube, da geht es darum, Kommunikation, dass zwei Menschen eine Ebene finden, wo sie sagen ich bin ich und du bist du, ich mache mein Ding und du machst dein Ding und wenn wir zusammenkommen, dann ist es wunderbar und wir teilen alles und ich nehme dir nichts weg und du nimmst mir nichts weg. Mhm. Und wenn wir nicht zusammenkommen, dann kann ich nichts dran ändern, dann gehen wir getrennte Wege. Das klingt verdammt hart und das ist die gesündeste Art, mit jemandem in Beziehung zu stehen, weil solange ich in Beziehung bin, gilt die andere Regel, die sagt, wenn wir zusammenkommen, ist es wunderschön und wir teilen alles Mhm. und wir leben zusammen.
1: Man hat was Gemeinsames und gleichzeitig soll aber jede Person für sich frei sein dürfen. Unabhängig davon, ob die andere Person, und ich kenne Beziehungen in meinem Umfeld, wo die eine offene Beziehung führen, wo nur der eine Part ähm, seit einer geraumen Zeit aktiv ist und macht und tut ja. und der andere Part eben nicht. Einerseits, weil er es noch nicht brauchte, aber es ist Partner ja. dazugesteht. Andererseits, weil er noch keinen Zugang dazu gefunden hat. Ähm, und da fängt ja dann auch dieser Nutzen in dieser Frage, weil ja auch da der Begriff Nutzen dabei. Der Nutzen ist ja dann herauszufinden, was macht das mit mir und wie kann ich daran wachsen, dass mein Partner jetzt unterwegs ist und vielleicht dreimal mehr die Woche ein Date hat ja. und ich aber nicht dann das zu reflektieren was kann ich denn für mich daraus mitnehmen, anstatt frustriert zu Hause zu sitzen, mich abzulenken, ähm, yeah. sauer zu sein yeah. und gefrustet und äh, das gar nicht mehr alles wollen, äh, zu wollen vielleicht, ja. sondern wirklich dann das, reinzugehen und zu sagen, ich reflektiere das jetzt für mich und nehme die Zeit, die du jetzt mhm. gerade mit jemand anderem verbringst, nehme ich für mich und frage mich, warum triggert mich das so hart?
0: Ja, das, da, bist du wieder, da bist du wieder bei den Kausalzusammenhängen. Warum triggert mich das, ist egal. Sondern die, die, die Aufgabe ist, oh, wie triggert mich das? Was, was passiert in meinen Emotionen? Was passiert in meinem Körper? Was passiert in meiner Fantasie? Ähm, weil am Ende, das ist ein Urschmerz. Abgelehnt werden, ähm, Urvertrauen zu unserem nahestehenden Menschen, das ist auch wieder evolutionsbiologisch der, der, der Tod für uns. Wenn das, wenn das in, in der Steinzeit passiert ist und du bist aus der Gruppe ausgeschlossen worden, dann war das der Tod. Du warst mhm. einfach tot. Um, und das ist der Urschmerz. Also das ist für jeden Menschen auf der Welt, glaube ich, ein Thema, der nicht gewillt ist, dass die Emotionen ganz zu erleben, um sie danach ja, erlebt und verarbeitet zu mhm. haben. Also gar nicht so in diese Geschichte, so, oh, was, wie mache ich das? Ja, meine Mutter war, nee, geh lieber dahin und sag so, oh, krass, ähm, mein Bauch zieht sich zusammen, oh, ich krieg feuchte Finger, ähm, oh, ich habe ein richtig unangenehmes, schwaches Gefühl im Knie. Mhm. Das wirklich zu erleben, heilt viel mehr als jedes geistige Verständnis. Mhm. Und ähm, get- das empfehle ich jedem. Ja. Und es ist fucking, oh, fuck, ist das schwer. Das ist schwer. Voll. Scheiße, wie. Ich meine, ich will nicht, dass meine, dass meine Ex-Freundin Sex mit einem anderen Typ hat. Ich will das nicht. Also, das ist, gar, das ist keine Story. <lacht> das ist gar keine Story. Das ist jetzt meine authentische Antwort. Ich will es nicht. Nein. Mhm. Ich will, dass meine Freundin, meine Ex-Freundin nur mit und durch mich glücklich ist. Mhm. Und in dem Moment ist es jetzt ist das für mich. äh, ein Erkennen von, oh krass, ähm, das ist der Grund, warum sie nicht hier ist gerade. Ich habe ihr Glück von mir abhängig gemacht und bleibt damit allein.
1: Ja, weil sie erkannt hat, dass es nicht so ist. Mhm.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht ist das die Geschichte. Vielleicht gibt es eine andere Geschichte. Aber ich kann mich erkennen, so, oh Mann, ich tue mir weh Mhm. in der Vorstellung, dass eine andere Person ohne mich leben kann. Mhm. Und es ist leider auf der Welt acht Milliarden Mal so. Ja, wirklich.
1: ist wirklich so.
0: Und trotzdem habe ich die Arroganz, mir zu wünschen, dass die Personen nur mit mir wirklich leben. Und äh, das ist ist eine Urangst, äh, allein zu sein.
1: So ungesund. Das eigene Glück, die eigene Wertigkeit von anderen Menschen abhängig zu machen, ist so ungesund. So hemmend.
0: wir tun es alle irgendwo. Wir tun es alle irgendwo.
1: Naja, es sei denn, man fängt an zu arbeiten.
0: Ja, und das ist, und ich glaube, das ist wirklich eine Arbeit auf Tagesbasis. Das ist nicht so ähm, eine Pille und dann ist es nee, weg, sondern das, das ist, ein ist Ongoing. Ja. Ähm, auch, also gerade weil du es angesprochen hast mit dem Beziehungserwachen-Podcast, mhm. ich meine, die, die hauen sich jahrelang die Scheiße um die Ohren. Mhm. Ich meine, die, und das Ding ist halt, und das ist das mit dem Thema Vertrauen die bleiben trotzdem zusammen. Also mit allen Verletzungen und und dieser Scheißpanik und ähm, der Beat und und, und, und er hat viel erzählt von genau diesen Eifersuchtsthemen. ähm, Was wirklich eine wertvolle Beziehung ausmacht, ist glaube ich das Wissen, dass ein Partner da ist, der da bleibt, wenn es hart auf hart geht. Ähm, Weil ansonsten kannst du die Arbeit nicht machen.
1: Mhm.
0: Ich glaube nicht, das geht nicht.
1: Da gibt es ein ganz geiles Zitat aus einem anderen Podcast. Ich weiß nicht, inwieweit ich andere Podcasts erwähnen darf. Aber, wow. aber ich lese mal das Zitat vor. Es ist ziemlich okay. egal, mit wem man zusammen ist, weil die meisten Probleme, die man an dem Partner, Partner abkaspert, sind die eigenen. Und wenn man immer, we- immer wegen den eigenen Problemen von einem Partner weggeht, fängt man immer wieder von vorne an. Yeah. Und so ja, ist es. Man schleppt den Scheiß weg. immer wieder mit sich mit. Und eigentlich jetzt da man, eigentlich jetzt darum, mit dem jetzigen Partner, den man ja irgendwo mal gut gefunden hat, es gab äh, gewisse Gründe, warum man zusammengekommen ist, ähm, mit diesen Menschen diesen Weg zu gehen und gemeinsam zu wachsen, die Baustellen gemeinsam anzugehen, sich Raum zu geben für gewisse Themen ähm, und daran zu wachsen. Und dann eben auch diese harten Päckchen dauerhaft mit sich zu tragen und einfach auch diese Wertigkeit dann auch darin zu sehen, was man eben schon miteinander erlebt hat. Du kannst ständig weglaufen, du kannst immer wieder sagen, nee, das war mir zu viel, ich höre jetzt auf, ich trenne mich von dir. Dann gehen beide ihre Wege und du wirst dieselben Scheißprobleme wieder in der nächsten Beziehung haben. Deshalb, es sei denn, es ist eine toxische Beziehung und dein Partner tut dir wirklich nicht gut, dann äh, wirklich trenne dich und versuch da nicht noch sonst was aber ich repariere ihn. Ja, 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 genau. Aber wenn es ein wohlwollender Mensch ja. ist mit ähnlichen Werten, dann macht es durchaus Sinn, zusammen die Themen anzugehen. Ja.
0: Oh ja, hm. das ist das Wort zum
1: Sonntag.
0: <lacht> Ina, das war ziemlich cool. Ja, ich finde Ich glaube, wir, wir hatten einen richtig coolen Flow und schwuppdiwupps <lacht> in eine Stunde und zehn Minuten vorbei.
1: Wahnsinn. Ähm, ich,
0: ich glaube, wir sammeln, wir sammeln weiter Fragen und wir mhm. wiederholen das ab und zu mal, weil äh, das taugt mir. Sehr gern. Ähm, ich glaube, da waren einige Wisdom Bombs dabei. Ähm, ja, ich bin gespannt auf das Feedback. Am Sonntag wissen wir mehr dazu. <lacht> ich bin richtig gespannt. <lacht> und, ähm, und ich sage mal, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.
0: Bye, bye.